0: Hoje recebo o psiquiatra Kleber Oliveira para respondermos a pergunta. Criança tem doença mental? O Kleber Oliveira é médico-psiquiatra, professor assistente do curso de medicina da Universidade Federal do Pará, coordenador do programa de residência médica em psiquiatria da Fundação Hospital de Clínicas Gaspaviana, mestre em genética e biologia molecular pela Universidade Federal do Pará, e diretor tesoureiro adjunto da ABP. Bem-vindo, Cléber Oliveira. Um prazer tê-lo no Psiquiatra em Pauta.
1: Okay, obrigado. Vamos lá conversar um pouquinho sobre infância e adolescência. Né? Eu acho que é um, sempre um desafio quebrar estigmas, principalmente numa sociedade em que uh, o cuidado com as crianças talvez seja uma prevenção da doença mental em adultos. Né? Perfeito.
0: Kleber. Quando que devemos pensar em doença mental em crianças?
1: É. Aliás, as crianças são acometidas de doenças mentais? Sim, como todo ser vivo, né, toda pessoa, para adoecer e morrer basta estar tá vivo. É, é uma metáfora que eu utilizo para dizer que independente da idade é possível adoecer. E crianças adoecem por vários motivos. Então a gente tem causas desde o período gestacional, né, então, infecções... O uso de medicamentos teratogênicos, no momento do parto, né, um parto demorado, anóxia, que é a falta de oxigenação no momento do nascimento, e infecções perinatais, ou seja, algum acometimento próximo ali do nascimento. Além, hoje em dia, da influência ambiental, que a questão das telas, uh, pouco cuidado parental, né? então a gente está terceirizando o cuidado. Nós somos o único animal, na verdade, que faz isso com os filhos. É o único que consegue ter os filhos e dá para outro cuidar. Nas demais espécies isso não acontece. Então você vê que dentro da, da psiquiatria da infância e adolescência, o adoecer da criança ele tem múltiplos fatores envolvidos.
0: Você está dizendo, então, que eu posso ter uma criança de dois anos de idade, um ano de idade e ter um quadro depressivo?
1: Sim, é possível que se tenha um, um quadro depressivo nessa idade, mas ele vai estar muito relacionado à questão do cuidado. Então, a gente tem também que ver o binômio mãe-bebê, a relação da mãe com o filho. Então, geralmente, um bebê depressivo vai ter aí uma psicopatologia também materna associada. Mas pode ter. Mas pode ter, sim.
0: Pode ter depressão, pode ter pânico, pode ter um transtorno alimentar ainda em criança. Isso é possível? Acontece isso?
1: Depressão, ansiedade, sim. certamente. né. Agora, transtornos alimentares, a gente vai ter que avaliar com muito cuidado. Porque Mas tá isso um... pode acontecer em adolescente? Ah, sim. 12 anos, 10 anos, também pode acontecer? Pode. Dependendo da faixa de desenvolvimento, a gente vai ter um conglomerado de patologias, de doenças. Por exemplo, na primeira infância, a gente vai pensar mais em deficiência mental, autismo né? e também já tem sinais de TDAH. Apesar que os nossos manuais de classificação, justamente pela questão de medicar criança, né, que é uma coisa que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, mas é possível, e a gente também tem que ter muita segurança, porque dependendo da faixa etária, a indicação de medicamentos ela é diferente, a posologia por quilo de peso é algo que a gente leva em consideração, então a gente precisa ter uma ideia das faixas etárias. No momento posterior, entram os sintomas de ansiedade e depressão e também os problemas comportamentais na escola, que aí seriam distúrbios de aprendizagem, e aí posteriormente segue-se, né? Dislexia e outros problemas como questões alimentares, da sexualidade.
0: Então, você faz
1: consultório
0: psiquiátrico atendendo crianças?
1: Sim. Todos os dias? Todos os dias. E tem muita criança doente? Ah, com o período da pandemia, antes eu já atendia todos os dias por uns 15 a 20 crianças, né? Ah, no período da pandemia houve um incremento da, de doenças mentais pela questão da... Nós somos seres sociais por excelência. Então nós tiramos um ser em desenvolvimento que a criança não é um adulto em miniatura, né? Então a gente tem um, um desenvolvimento e uma neuroplasticidade muito maior quanto menor é a criança. Então ela requer muitos estímulos. Então, requer contato, requer cuidado, e a escola, a atividade física, contato com os pares. Então, a gente limitou muito nesse, isso tudo nesse período e a gente trocou isso pelas telas. Então, as telas nos trouxeram problemas de psicomotricidade, trouxeram problemas de linguagem e nos trouxeram problemas relacionais. Então, a gente começou a ter crianças com uma postura mais agressiva, né, com uma postura mais opositora em relação a regras. E a gente começou também a ter uma coisa que eu chamo de síndrome da hipersaciedade. Então os pais começaram a ficar o tempo inteiro com a criança e a criança não tem mais tempo de ter sede, porque o tempo inteiro a mãe ou o cuidador vem lá e oferece água. Não consegue mais ter fome, porque a cada duas horas, três horas, alguém vem e dá a comida. Então essa necessidade da busca, dessa autonomia, essa independência que a gente vai criando, essas crianças também tiveram alguma alteração nesse sentido.
0: Você está dizendo, então, que você atendia 15 a 20 crianças por dia e isso agora aumentou, está tendo mais demandas para atender crianças, é, no número, inclusive, de crianças, ou apenas na mudança do tipo de patologia, de doença ou de mudança de comportamento é, nas crianças em função da
1: pandemia? Acho que aumentou o número e também nós trocamos um pouquinho a manifestação psicopatológica, ou seja, a manifestação da doença. Hum, Eu tenho muito mais hoje quadros de ansiedade, muito mais quadros relacionados à questão de oposição e desafio do que antes, né?
0: E é possível medicar essas crianças?
1: Sim. Uh, a gente tem muitos estudos né, e acompanhamento de longo prazo de crianças, desde que os, anti, os psicofármacos foram introduzidos, eles começaram a ser também utilizados em crianças com quadros graves, né? E isso nos trouxe uma segurança de trabalhar, dependendo da, do, do medicamento, com crianças até com, com menos de um ano de idade. Claro que vai depender da gravidade. Eu, por exemplo, tenho crianças no meu consultório que começam a aparecer os dentes e a criança começa a se automutilar, a, a comer os lábios. Então, a gente não tem o que fazer. Aí a gente vai requerer uma intervenção farmacológica. E isso traz melhoras, ou seja, a criança para de, de se automutilar e com isso traz uma tranquilidade para ela e para a família. Então, é possível medicar crianças, sim, só que ela tem que ser avaliada por um especialista, né, que vai, obviamente, ver a gravidade, vai ver a questão do peso, vai ver outras circunstâncias do desenvolvimento para poder medicar. Lembrando que a gente vai ter para cada faixa etária de criança um grupo de medicamentos já bem pesquisados e, e validados para uso.
0: Clélio, eu estou aqui com a camisa do setembro amarelo, né, porque nós trabalhamos essa campanha de prevenção ao suicídio 365 dias ao ano, você faz isso junto comigo muito intensamente. Mas a pergunta é o seguinte, criança tenta suicídio?
1: Muito. Acho que criança, na verdade, assim, porque a concepção de morte como para adultos, ela inicia na infância em torno de mais ou menos seis anos de idade. Né? Até essa faixa etária, a criança tem a ideia que a gente coloque essa ideia de que os, uh, todo mundo que morre vai para um lugar muito bonito, muito legal, que está olhando de outro lugar, e aos seis anos de idade ela percebe a irreversibilidade. né? Você morre e vai para um outro plano, acabou esse plano material, não tem como voltar. Então a partir daí ela também tem a morte como uma saída ou um recurso quando ela está em sofrimento. Por isso que a gente falou em doença mental em criança, e lembrar que quando a criança está deprimida, ela normalmente não é levada ao consultório até que ela se machuque. E a maioria dos machucados ou dos suicídios até em criança ficam como acidentes. Então, por isso a gente tem uma subnotificação em crianças em termos da questão do comportamento suicida. Porque é uma criança que escorregou da escada, que correu na frente do ônibus, né, que ingeriu um medicamento equivocadamente e que morreu em virtude daquilo. Mas ficou como um acidente.
0: Pois é, nós estamos falando isso e nós sabemos que chega a ser na faixa etária aí de 10 até 12, 14 anos, ser a sétima causa de morte entre todos os tipos de doenças é o suicídio. E entre 15 a 34 anos de idade, como principal causa de morte, é muito, né? É muita doença mental, né?
1: Bastante. Eu acho que a forma de poder prevenir isso é tratar, né? Tratar Exatamente. ainda é o melhor remédio, né? A Exatamente. prevenção.
0: Então, não precisamos e nem podemos ter medo de ir ao psiquiatra. Você vê, o psiquiatra é o trabalho que ele faz que o psiquiatra da infância e adolescência. É importante, é um trabalho muito frequente. Nós precisamos fazer, nós precisamos deixar com que as pessoas tenham a chance de tratar. Não é isso, Dr. Kleber?
1: É isso. Acho assim que devemos romper com estigmas né? e pensar em qualidade de vida e no futuro, para as nossas crianças com mais qualidade.
0: Perfeitamente. Kleber, você tem mais algum recado para falar sobre psiquiatria, sobre doenças mentais nas crianças e adolescentes?
1: Eu acho que eu encerro deixando o meu Instagram, né, kleberrsoliveira, para as pessoas poderem seguir. A gente lá comenta sobre outras questões também da psiquiatria geral em infância e adolescência.
0: Muito bem. Obrigado pela sua companhia. Não esqueça. use a hashtag, psiquiatria em pauta. Nos marque nas suas redes sociais que eu quero ver, quero comentar, compartilhar. O Instagram da BP é Brasil e o meu é arroba Antônio Geraldo. Como o Cleber já passou para vocês, entre em contato conosco. Se precisar de ajuda, o que pudermos orientar, nós vamos fazer. Então, fique ligado que no próximo programa, teremos mais um convidado super especial. Saiba tudo em primeira mão nas mídias da BP. Mande sua pergunta e nos conte o que achou do nosso programa. Mande sugestões. Psiquiatria em Pauta é para você. Vamos juntos. Até a próxima.